0: To, co ostatnio powiedziałem, właściwie streszcza się w tym, że walka duchowa, jaką prowadzimy, dotyczy właściwie tylko miłości. Zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział w odpowiedzi na pytanie, a co jest najważniejsze w prawie u proroków, mówi o miłości Boga. Będziesz miłował Pana Boga z całego swego serca, ze wszystkich sił swoich i bliźniego swego jak siebie samego. I w związku z tym ta walka duchowa koncentruje się wokół miłości. Tyle, że trzeba powiedzieć uczciwie, że ta miłość ma trzy wymiary, nie dwa, tylko trzy. z miłość Boga, bliźniego, jak siebie samego. Tutaj warto wiedzieć, że my nie jesteśmy w stanie miłować bliźniego, o ile nie miłujemy siebie. Tutaj miłość siebie trzeba oddzielić od takiego, to się to nazywa czasami, miłość własna. Ale ona jest egocentryczna, ta miłość własna, dbająca o swój interes. Natomiast prawdziwa miłość, zgodnie z tym, co jeszcze kiedyś Arystoteles zmawiał, polega na tym, że człowiek pragnie rzetelnego dobra dla tego, kogo kocha. Kochając siebie, musimy pragnąć tego rzetelnego dobra, prawdy i dobra. Ostatecznie chodzi właśnie oczywiście o nasze bycie w Królestwie Bożym. Bo to jest to ostateczne dobro, o które chodzi. Ale na pewno drogą do tego jest prawda. I dlatego miłość prawdziwa, rzetelna miłość siebie to jest no, droga prawdy. Natomiast ta miłość partokularna, taka miłość siebie w tym złym rozumieniu, to jest po prostu egocentryczna miłość. To jest dążenie do zaspokajania swoich pragnień, chęci, takie jak one się pojawiają. One często są właśnie napędzane namiętnościami różnego rodzaju, które nam tu świat. Walka duchowa toczy się dokładnie właśnie wokół, tego przykazania miłości mającego potójny wymiar. My tego bardzo konkretnie doświadczamy. Mianowicie najlepiej to walkę duchową w odniesieniu do tego wymiaru miłości Boga widać podczas modlitwy. Kiedy chcemy się naprawdę modlić, idziemy do kaplicy, żeby się skupić, to wtedy tysiące rzeczy się przypominają bardzo pilnych, ważnych, które właśnie w tej chwili trzeba zrobić. Albo jest właśnie jakaś lawina takich wspomnień, przypomnień, różnych rzeczy, obrazy, które nas męczą. I w tym wszystkim wyraźnie widać, że chodzi o to, żebyśmy nie weszli w tą autentyczną więź z Bogiem. Szata robi wszystko, żeby nie dopuścić do autentycznej więzi z Bogiem. I właśnie na modlitwie to najlepiej wychodzi. I w tym momencie myślę, że warto powiedzieć dwa słowa o medytacji. Co to jest medytacja? W chrześcijańskim rozumieniu, za Romano Guardini, medytować to znaczy być obecnym, ale przed Bogiem. Być obecnym. Medytacja to nie jest rozmyślanie o Bogu, to jest obecność przed Nim. Ta obecność przed Nim to jest relacja ja-ty. Rozmyślanie o Nim to jest relacja ja-on. Zupełnie inna relacja. Jest fundamentalna różnica między jedną a drugą relacją. Niestety u nas czasami właśnie rozmyślanie nazywa się modlitwą, co jest błędem, ewidentnym błędem. Zawsze rozmyślanie z relacją ja-to. Ja-to, coś. Możemy przymioty Boże, miłosierdzie Boże rozpatrywać, ale to jest zawsze to, co mam w głowie na temat miłosierdzia Bożego, a to nie jest żywa relacja z Bogiem. W tym momencie medytacja jest o tyle ważna, że w medytacji, kiedy podejmujemy to ćwiczenie medytacyjne wchodzimy w samo centrum walki duchowej i to w tym najważniejszym wymiarze, właśnie bycie obecnym przed Bogiem. I powiedziałbym w ten sposób, Przeszatan nawet się bardzo chętnie zgodzi na to, że będziemy rozmyślać i pięknie myśleć o Panu Bogu. Proszę bardzo, wspaniale. Pod jednym warunkiem, że to nie będzie miało przełożenia na, na żywą relację z Nim i prawdziwą przemianę serca. Ja znowu, przepraszam, wrócę do tych sytuacji, kryzysów, które dzisiaj przeżywamy, różnych skandali, które wychodzą na jaw, szczególnie w Kościele, które pokazują do jakiego stopnia człowiek przecież wykształcony teologicznie, znający doskonale przekazania, normy moralne, teologię, prawdę o zbawieniu, kto będzie zbawiony, kto nie będzie zbawiony, kiedy człowiek się zastanawia nad tym, jak taki człowiek, który zresztą sprawuje jeszcze misteria Chrystusa, jak może się odnajdywać przed tym Bogiem, robiąc rzeczy, które są ewidentne i to złe, wręcz diabelskie, jak on to może robić, godzić? No, jeżeli Wiecie, ojciec Leon to zawsze mówi tak, no jeżeli zrobił, to znaczy, że mógł zrobić, no bo jakby nie mógł, to by nie zrobił. No. A z tego, że mógł zrobić, coś wynika. Że ta wiedza, która jest tutaj, ona się nie przekłada na, na życie. I to jest dramat. To jest tragedia. Więc proszę bardzo, rozmyślaj sobie, buduj sobie wiedzę teologiczną. Wspaniale. A jeszcze do tego, jak będziesz brylował w tej dziedzinie, będziesz się popisywał i pisał artykuły polemiczne z jakimiś innymi i pokazywał, jaki to jesteś doskonały w teologii. Wspaniale. Ale jeżeli to nie będzie miało przełożenia na ten, no to właśnie szatan to jak najbardziej może popierać. Nie ma problemu. Dlatego ta walka wewnętrzna, prawdziwa walka ujawnia się wewnętrznie i to najmocniej wychodzi w modlitwie. Ale też można się modlić, robić, że tak powiem to całe sztafety modlitewne. Będziemy modlić się nieustannie, nabożeństwa robić, już na adoracje ale będzie to, trochę wiecie, tak jak ja to określam, taka akademia na cześć Pana Jezusa na przykład, albo Matki Bożej. Kiedyś mi jeden z kateetów opowiedział taką historię, był na rekolekcjach w Zakopanem, w tej księżówce, sporo tych kateetów było. No i tam między innymi była adoracja. Otóż jeden z bardzo znanych księży, nie chcę tutaj nazwiska wymieniać, znany, zrobił wystawienie świętego sakramentu na ołtarzu, następnie stanął obok i przez pół godziny mówił, co to jest adoracja i jak należy uwiebiać Pana Jezusa, a potem wziął i schował Najświętszy Sakrament. Wspaniale. Ale w tym momencie w żadnym wypadku ani ten ksiądz, ani ci ludzie nie doświadczyli, tego, o co chodzi naprawdę w modlitwie i o tym, że modlitwa jest walką. No nie mieli szans. Była to prelekcja w obecności Najświętszego Sakramentu. Pamiętam też y, kiedyś adoracje na Jasnej Górze. Pojechali na Jasną Górę, tam oczywiście zamknięcie, apel górską, Myśmy zostali w kaplicy, Matka Boża... Gdzieś do piątej rano, chyba było, więc tamtych godzin było siedem, chyba, czy osiem. koni. ani razu nie było dziesięciu minut ciszy. Ani razu. To były osoby zakonne, adorujące. W ogóle jakaś, ja wiem, no, karykatura bym powiedział, tego o co chodzi. Natomiast medytować, znaczy być obecnym przed Bogiem, w praktyce. Jest to walka o obecność przed Bogiem. Stąd stosuje się pewne techniki, bo ta małpa w głowie, jak to na wschodzie mówią, ciągle skacze. I trzeba sobie uświadomić te myśli, które na nas przychodzą. I jest przerażające, z jaką intensywnością i częstotliwością one na nas przychodzą. Proszę to sobie zauważyć, szczególnie podczas właśnie takiej modlitwy w skupieniu, w ciszy. Adoracji, najświętszego sakramentu. Jeżeli uchwycicie to zobaczycie, że nowe myśli, nowe wyobrażenia, natchnienia, uczucia, to wszystko się nazywa myśli, logis moi", po grecku, to przychodzi do nas między ułamkami sekund, a góra 4-5 sekund. Nowa myśl. To jest przerażająca rzecz. I to jest zjawisko powszechne i żeby być obecnym przed Bogiem, to nie można się zajmować tymi myślami. Ponieważ te myśli skaczą w naszej głowie, my za nimi biegamy jak głupi, no to w związku z tym nie jesteśmy przed Bogiem, bo jesteśmy związani z tymi myślami i jesteśmy gdzie indziej, czasami w ogóle w kosmosie. I teraz trzeba okiełznać te myśli. Stąd stosuje się różne techniki tego okiełznania w zależności od tego te medytacje są potem, od, mówiąc o stronie technicznej, no różne. Są mi medytacje w ruchu na przykład. Nie? Jest też taki rodzaj medytacji poprzez czytanie Pisma Świętego. Przecież tu nie chodzi o rozmyślanie, tylko tu chodzi o takie skupienie się w słuchaniu, Słów Pisma Świętego, skupienie się w sumie, żeby usłyszeć głos Boga do mnie skierowany. To jest lekcja dywina w tym najwyższym wymiarze. Takie czytanie, wsłuchiwanie się w słowa, żeby usłyszeć głos Boga. Ja przypomnę, że tym zasadniczym środkiem komunikacji międzyosobowej jest słowo, to co mówimy. I teraz, jeżeli my się skupimy dobrze w słuchaniu, to ta obecność, ten, który do nas przemawia, jakby trafia do naszego serca. I tu jest ta żywa obecność. Ale, i rada wtedy jest taka, jak zabrzmi to słowo, jak Cię uderzy w serce, to zatrzymaj się na chwilę, ale to są dosłownie sekundy. A potem czytaj dalej. Dlaczego? Bo od razu się uruchamia maszynka kojarzenia swoich myśli i tak dalej. Wtedy się zaczyna rozmyślanie i znowu jesteśmy poza kontaktem, poza żywą więzią z Bogiem. To musimy wiedzieć. Potem, jak skończyliśmy taką medytację, bardzo pozytywne jest i zalecam, Przypomnieć sobie, co mi przyszło do głowy i wtedy rozmyśleć, nawet sobie notatki można zrobić i tak dalej. Bo to właściwe ukształtowanie swojego myślenia, kategorii myślenia, sposobu, ja wiem, odnoszenia się do Boga i tak dalej, jest niezmiernie ważne. Bo one budują z kolei podstawę do następnego kroku, jakby następnego otwarcia. Bardziej nam uświadamiają, z kim mamy do czynienia i tym samym budują podstawy do, do spotkania na wyższym poziomie. Także rozmyślanie nie jest modlitwą, ale jest konieczne, żeby modlitwa potem w oparciu no, o rozmyślanie stawała się głębsza. Zdecydowanie twierdzę, że rozmyślanie nie jest modlitwą, ale to nie znaczy, że jest nieważne, jest bardzo ważne, Natomiast nie jest modlitwą. To jest cały czas ucieczka od tego doświadczenia, jak nasze myśli, myśli, które się w nas pojawiają, wyprowadzają z tego spotkania z Bogiem. Medytacja, którą powiedziałbym odkryli mnisi, w starożytności mnisi, właściwie ona się sprowadza zasadniczo do krótkiej sentencji. To się kiedyś nazywało też modlitwa monologiczna. Modlitwa jednego Logosu, a Logos to nie jest słowo, tylko właściwie sentencja, jest pewna myśl. Taką modlitwą na przykład jest ta modlitwa Jezusowa na wschodzie, w tradycji wschodniej. To, z czego powstał różaniec, też było pierwotnie modlitwą monologiczną, ale potem został przerobiony na różaniec. Bo Zdrowaś Mario mamy pierwszą część i to jest, to jest właściwie cytat ze zwiastowania i znawiedzenia powiedzmy z tych scen. Natomiast potem jest zakończone oracją święta Maria Matko Boża. I to się w tym momencie komplikuje. Ale pierwotnie to wezwanie Zdrowaś Mario, ono było właśnie taką modlitwą monologiczną. Kasjan oferuje. To, co my znamy z liturgii godzin. Boże z wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. I ostatnio wydaje mi się, że bardzo trafne jest to, co Faustyna mówi. Jezu, ufam Tobie. Na wdechu Jezu, ufam Tobie. Dlaczego? Jezu to jest wezwanie, to jest jakby chęć przywołania. Ufam Tobie, to jest moja odpowiedź, wydech, w którym zwracam się do Niego, z zawierzeniem. I chodzi o stworzenie tej przestrzeni spotkania, albo tam modlitwa Jezusa, Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, apel, zwrócenie się do Niego, przywoływanie, zmiłuj się nade mną grzesznikiem, też wdech, wydech, wydech harmonizacja tego z wdechem i wydechem, koncentracja na tym, jednocześnie w tej koncentracji na tych słowach wypieramy te wszystkie myśli, które do nas przychodzą. To jest technika wypierania tych myśli, a z drugiej strony to są dwie funkcje tej sentencji. Z jednej strony przywoływanie i apel i nawiązywanie więzi, a z drugiej strony wypieranie tego, co nas od tej więzi Odciąga, ale to jest, to jest ćwiczenie. Jeżeli to ktoś z Was zrobi, to doskonale wie, że to nie jest takie proste, że to jest wysiłek. Natomiast takie, przepraszam, że powiem tak trochę wulgarnie, klepanie różnych modlitewek i liczenie tego wszystkiego i, i mnożenie, traktowanie trochę jak zadania bo tyle i tyle mamy, powiedzmy, tego czy tamtego odmówić. No to to jest produkcja trochę i bardzo łatwo wpaść w produkcję. Oczywiście można to zrobić w sposób taki duchowo skupiony, ale trzeba wiedzieć o co chodzi w tym wszystkim. Jeżeli się to sprowadza tylko do samego odmawiania, to bardzo łatwo wpaść w takie po prostu rutynowe mówienie, a myślenie zupełnie o czymś innym. Obawiam się, że wielu pobożnych ludzi właśnie w coś takiego wpada, a ponieważ mówi się im, że to jest modlitwa, no to oni uważają, że się modlą. To często w ogóle nie ma nic wspólnego z modlitwą. Ale to już inna rzecz. Zwracam uwagę na to, że ten wymiar walki duchowej w odniesieniu do relacji do Boga właśnie na modlitwie najbardziej wychodzi. Ale na modlitwie, którą właściwie rozumiemy jako żywą wieś z Bogiem żywym i prawdziwym. Zresztą w Kateizmie tej czwartej części, jak tworzymy na samym początku, pierwsze określenie modlitwy, jakie jest, to modlitwa jest to żywa więź z Bogiem, żywym i prawdziwym. Żywa więź. Ta żywa więź jest tylko właśnie w relacji jaty tu i teraz. A dokładnie o to chodzi w medytacji chrześcijańskiej. Być obecnym, ale przed Bogiem. Natomiast miłość bliźniego, Znowu, tak jak w modlitwie cały czas pojawiają się jakieś myśli konieczne do zrobienia i chcą nas wyciągnąć z tego bycia przed Bogiem dla Niego, tak samo w przypadku miłości bliźniego mamy zawsze dużo racji po temu, żeby mieć słuszne pretensje do drugiego. Tu nikomu inteligencji nie brakuje, żeby takie rzeczy wymyślić. Zawsze można mieć pretensje do drugiego. I szczególnie dramatycznie to wychodzi na przykład w relacjach małżeńskich. Małżeństwo, które powstało na podstawie miłości, wzajemnych więzi, bliskości, pragnienia jeden drugiego, nagle staje się terenem walki moje lepsze, odcinania się. I czasami schodzi nawet na pozycję nienawiści. I każdy ma rację. Jak rozmawiacie z małżonkami, z jednym i z drugim, to, to każdy ma rację przecież. I nikt nie ma problemu z wymyśleniem swoich racji. To jest pole walki szatana. Szatan zawsze walczy z tym, żeby nie doszło do autentycznego spotkania z Bogiem. I żeby nie doszło do autentycznej więzi z drugim człowiekiem. Ale jak zobaczycie, to w tej modlitwie arcykapłańskiej Pana Jezusa, 17 rozdział Jana, właściwie cała modlitwa w odniesieniu do Kościoła, jeszcze do uczniów, potem do Kościoła, koncentruje się wokół tego, aby byli jedno i to w nas, aby świat poznał, żeś tym nie posłał. Ta jedność przez Chrystusa z Bogiem i pomiędzy ludźmi to jest jedyna właściwie prośba, jaką Pan Jezus nosi. To jest dokładnie to, o co chodzi w duchowej walce. Szatan tylko z tym walczy. Cała reszta może być. Możecie robić, przyklaśnie wam, pod jednym warunkiem, że nie dojdzie do autentycznego spotkania z Bogiem i ta więź z drugim człowiekiem nie będzie autentyczną jednością. To zawsze będzie rozwala. Szatan zresztą jest nazywany oskarżycielem braci. Bardzo ładnie to już w księdze Hioba jest napisane, że pierwszą rzecz, którą szatan Bogu powiedział, to oskarżenie wobec człowieka. Podważenie autentyczności jego relacji do Boga. A czy Hiob to za darmo robi? Aż jemu się opłaca. Od tego się zaczyna cały potem dramat. A w raju było odwrotnie. To wąż podważał autentyczność więzi Boga z człowiekiem. Oskarżył Boga przed człowiekiem. I to jest stała jego działka. To samo dotyczy relacji między osobami. No i potem jeszcze ten wymiar miłości siebie, bo to jest bardzo istotne. Bo nie możemy kochać innych, nie kochając siebie. Nie ma takiej możliwości. Znowu tu trzeba odróżnić tę miłość egocentryczną od tej prawdziwej miłości, w której chodzi o prawdziwe, rzetelne dobro dla nas. Jeżeli nie mamy szacunku do siebie, nie będziemy mieli tego szacunku do innych. I tutaj podważenie szacunku do siebie jest też podstawowym działaniem. Wczoraj mówiłem o tym, że jedno z największych pokus jest to, że szatan nam sugeruje, jakoby grzech był właściwie tożsamy z nami. Bo grzech rzeczywiście jest naszym dziełem, w tym sensie, że to nie Bóg nas do grzechu skłania, ale to my sami przez swoje zbuntowanie wewnętrzne, Popełniamy grzech, ale tak czytaliśmy wczoraj w siódmym rozdziale listu do Rzymian. Święty Paweł pisze, że już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Ja jestem w niewoli tego grzechu we mnie mieszkającego, a ten grzech we mnie mieszkający jest czymś innym. To jest tak, jak organizm jest w niewoli, na przykład raka, który trawi ten organizm. I z tym grzechem jest to samo. On trawi organizm, przejmuje jakąś kontrolę i nas zniszczy. I trzeba wiedzieć, że to nie jesteśmy my. To jest coś obcego, coś wrogiego. Stąd tego grzechu nie należy, że tak powiem, w sobie chować i pieścić jak największy skarb. Tylko właśnie trzeba go odrzucić. Natomiast sugestia, że jeżeli my odrzucimy grzech, to jakbyśmy siebie samych potępili. Nie, my potępiamy grzech to prawda, swój własny, ale w ten sposób ratujemy siebie. To jest tak przewrotne i tak niesamowite, wiecie, że rzeczywiście człowiek najbardziej chowa w sobie, ukrywa to, co jest właśnie jego nieprawością, czyli to, co go niszczy. Natomiast Pan Jezus dokładnie odwrotnie mówił. Mówi o, i to widać po jego postępowaniu, o wyznaniu grzechu. Kiedy ktoś wyznaje grzech w skrusze, on nie potrafi nie przebaczyć. Nie ma takiej możliwości. Na autentyczną prośbę o przebaczenie, ale autentyczną, nie może inaczej zareagować, jak tylko przebaczenie. Bo on jest miłością. I nie może inaczej, bo by zaprzeczył sobie samemu. I teraz, kochani, yy, chciałem kilka słów na temat sumienia. U nas od razu, kiedy się mówi o sumieniu, mówi się o sumieniu moralnym. Ja kiedyś napisałem taką książeczkę Dar Sumienia i właśnie pisząc ją szukałem tekstów. No i cały czas się spotykałem z czymś takim, że jak gdzieś się pojawiło sumienie, to od razu jest o sumieniu moralnym, o rozumie praktycznym, którym tam człowiek ocenia i tak dalej. To jest spłycenie całej prawdy o sumieniu. Gaudium et spes, w dokumencie Soborom, to zresztą katejsko katolickiego powtarza, jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. Sumienie. Najtajniejszy ośrodek i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. Sumienie jest misterium naszego spotkania z Bogiem. Stąd walka o sumienie czy sumienia rozgrywa się przede wszystkim na modlitwie. W której dokładnie o to samo chodzi, które jest wysiłkiem budowania żywej relacji z Bogiem żywym i prawdziwym. Sumienie w każdym człowieku jest najpełniejszym znakiem naszego stworzenia na podobieństwo Boga. Niespokojne jest moje serce, póki nie spocznie w Tobie. Piszał Święty Augustyn w wyznaniach. Jest paradoks w tym sumieniu, który polega na tym, że my w spontaniczności swojej, w swoim dążeniu do osiągnięcia czegoś, realizacji pragnień, trafiamy nagle na sumienie, które nam mówi, że nie, tak nie można. I wtedy następuje taka polemika, walka z, z tym, a czemu, a to, przecież to nic nie szkodzi. Inni też tak robią i tak dalej. Różne argumenty, kłócimy tak się z tym sumieniem, walczymy. Ale kiedy jednak potem w tym sumieniu ulegniemy i zrobimy tak, jak powiedział sumienie, to ten niby zewnętrzny głos, którym walczyliśmy, polemizujemy, okazuje się, że jak zrobiliśmy zgodnie z tym głosem sumienia, to zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić i sami najlepiej siebie, że tak powiem, odczuwamy. Odzyskaliśmy tą właściwą tożsamość. I jeżeli zrobimy coś wbrew sumieniu, to potem się czujemy nieswojo, jakbyśmy coś zdradzili, albo zaniedbali, czujemy właśnie wyrzut sumienia, czujemy, że coś nie tak się stało. Idąc za głosem sumienia, stajemy się sobą. Robiąc coś wbrew sumieniu, właśnie tracimy siebie. I to z żywym doświadczeniem każdego człowieka, o ile tylko na to zwróci uwagę. Pokazuje najlepiej, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwem Boga. Bo ten głos sumienia to jest głos Boga w nas. On ma wymiar egzystencjalny. Nie sprowadza się do wymiaru moralnego. I kiedy mówimy o sumieniu w tym momencie, jest to ten głos, który nas prowadzi z powrotem do Boga. Przy czym trzeba pamiętać, że każdy z nas ma sumienie mniej lub bardziej zranione. I znowu te, powiedziałbym ostatnie afery to ilustrują znakomicie. Największe autorytety właściwie, które spotkaliśmy w życiu, okazuje się, nie są doskonałe i nie są idealne. Mają jakąś taką słabość, coś takiego, co powoduje ostatecznie, że zło się szerzy. Ja otóż, kiedy szukałem właśnie tekstów na temat sumienia, takich najbardziej przemawiających, to u Jana Pawła II spotkałem je w encyklice o Duchu Świętym. Zasadniczo Jan Paweł II uważa, że to w sumieniu działa Duch Święty. To jest właśnie jego głos. Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, że jest dobre dla was moje odejście, bo jeżeli odejdę, to do was ducha prawdy, który was doprowadzi do całej prawdy. Ducha prawdy. Jan Paweł II pisze w encyklice o Duchu Świętym tak Nawrócenie domaga się przekonania o grzechu, zawiera sobie wewnętrzny sąd sumienia, a sąd ten będąc sprawdzianem działania Ducha Prawdy wewnątrz człowieka, równocześnie staje się nowym początkiem obdarowania człowieka łaską i miłością. Weźmijcie Ducha Świętego. Tak więc odnajdujemy w owym przekonywaniu o grzechu swoiste obdarowanie, obdarowanie prawną sumienia i obdarowanie pewnością odkupienia. Duch prawdy jest pocieszycielem. To jest oczywiście nawiązanie do wypowiedzi Pana Jezusa z Ewangelii Jana z szesnastego rozdziału, że kiedy przyjdzie pośrednio ducha prawdy, on przekona o grzechu, sądzie i o sprawiedliwość do tej wypowiedzi. To jest komentarz Jana Pawła II. Duch Święty jest tym, który nas orientuje zasadniczo na Boga i nas do tego Boga prowadzi. Święty Paweł w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, to jest swoistym odpowiedzią na siódmy rozdział, pisze tak. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Jan Paweł pisze dalej w tej encyklice o Duchu Świętym. Tylko Duch Święty może przekonać o grzechu ludzkiego początku, ponieważ On właśnie jest miłością Ojca i Syna. Ponieważ on jest darem, a grzech ludzkiego początku polega na zakłamaniu i odrzuceniu daru oraz miłości, które stanowią o początku świata i człowieka. Proszę zobaczyć, ja już tu mówiłem, cytując świętą Teresę Wielką, że prawdziwa więź, modlitwa wewnętrzna, ta żywa więź z Bogiem to jest rozmowa. Przyjacielska z Bogiem przy świadomości, że On nas kocha. Czyli u podstaw modlitwy autentycznej więzi jest wiara w to, że Bóg nas kocha. Natomiast tajemnica Grzechu Pierworodnego, tak jest opisana w Księdze Rodzaju, opis Grzechu Rajskiego, pokazuje, że Wąż podważył szczerą i bezinteresowną miłość Boga do nas. Bóg ma interes w tym, żeby nas utrzymywać w niepełności, niepełności wiedzy, poznania, abyśmy przypadkiem nie stali się konkurencją dla Boga. Taka jest sugestia w tej wypowiedzi węża. On podważa to. Jan Paweł II, nawiązując do tego, a grzech ludzkiego początku polega na zakłamaniu i odrzuceniu daru oraz miłości. Które stanowią o początku świata i człowieka. I dalej Jan Paweł II. Stworzony na obraz Boga, człowiek zostaje przez ducha prawdy obdarowany sumieniem, a żeby obraz, jakim człowiek jest, wierni odzwierciedlał swój pierwowzór, który jest zarazem mądrością i prawem odwiecznym, źródłem ładu moralnego w człowieku i w świecie. Nieposłuszeństwo jako wymiar pierworodnych grzechu człowieka oznacza odepchnięcie tego źródła, aby samemu stawać się autonomicznym i wyłącznym źródłem stanowienia o tym, co dobre i złe. Sumienie jest darem na drodze powrotu do Boga. Stąd niezmiernie ważne jest to, abyśmy chcieli słuchać sumienia. Chcieli mieć sumienie. Jednocześnie sumienie nie tworzy żadnego nacisku, bo sumienie jest głosem Boga, który respektuje wolność człowieka. Obdarowując człowieka wolnością, sumienie tę wolność respektuje. I tutaj jest jakby taki ważny moment, w którym można odróżnić sumienie od tego, co nie jest sumieniem, a co się podszywa pod sumieniem. Co analiza odkryła jakieś sto lat temu, to superego, ego, tą strukturę wewnętrzną w nas, taką psychologiczną. I wtedy ogłosili, że znaleźli i wiedzą, co to jest sumienie. Nie, to jest dokładne przeciwieństwo sumienia. Właśnie ta różnica polega na tym, że sumienie, mówiąc, nie stwarza nacisku. Superego przede wszystkim stwarza nacisku. Presję. Jak mogłeś coś takiego rozrobić? Co ludzie powiedzą? To skandal. To jest wszystko idzie w kierunku właśnie tego, co jest tym superego. To jest taka struktura. To jest taki rodzic wewnętrzny, który nam pokazuje palcem i, i wytyka jakieś nieprawidłowości. Nie? Tak ci nie wolno. I to jest struktura nakazowa taka, zmuszająca. Kiedyś siostra Małgorzata Burkowska w rozmowie mówi mi tak, trzeba ojciec wie, to to jest ciotka. Mówię na no, ciotko. No i daje definicję ciotki. Ciotka to jest ta, co siedzi na kanapie i ma za złe. To ta, która siedzi na kanapie i ma za złe. Dokładnie tak działa superego. Stara ciotka w nas. Ma za złe. Sumienie nie ma za złe. To nie jest stara ciotka. Nie można je właśnie z tą starą ciotką utożsamiać. Jest dokładnie inaczej. I najlepiej sumienie się poznaje po owocach. Ja mówiłem o tym, że to jest przedziwne, że człowiek, kiedy polemizuje z sumieniem, walczy o swoje. Ostatecznie, kiedy robi to swoje... Czuje się nieswojo potem. Kiedy robi to, co sumienie powiedziało, mimo tego, że, że mu to nie pasowało, czuje się swoją, czuje się zrealizowany. To ładnie daje taką ilustrację tego, ta przypowiedź o dwóch braciach. Ojciec powiedział do, to Pan Jezus mówi, powiedział do pierwszego, idź synu w pole i pracuj. Idę ojcze, ale nie poszedł. Poszedł do drugiego. Synu, idź pracować w pole. Nie pójdę. Ale potem się przełamał i poszedł. I co się dzieje? Właśnie ten drugi syn, który właśnie walczył z tym sumieniem, ojciec kazał, a tu mi się nie chce, no, przełamał się. Jak przyszedł, na pewno miał pokój sobie. Takie poczucie, zrealizowania się, że zrobił to, co jest konieczne. Sługami nieużytecznymi jesteście. Powiecie sobie, że wykonaliśmy tylko to, co mieliśmy wykonać. Nie należy nam się żadna chwała w związku z tym, jakieś uznanie wielkie, poklask. Zrobiliśmy to, co do nas należało. Owocem sumienia zawsze jest pokój. I tutaj się pokazuje, jak ten głos sumienia, który jest jakby obcym głosem, jest bardziej nasz, mój, niż to moje ja, które polemizuje z tym sumieniem. I tutaj jest źródło tej wypowiedzi św. Augustyna, paradoksalnej wypowiedzi, która mówi, że Bóg jest bliżej nas niż my samych siebie. I to właśnie jest doświadczane w sumieniu. To pokazuje sumienie. Bóg jest bliżej nas, bardziej w nas niż my samych siebie. A to koresponduje dokładnie z tym określeniem serca, które czytałem tutaj wcześniej, a które znajdujemy w czwartej części kateizmu. To jest ukryte centrum w nas. Z miejsce spotkania, spotkania z Bogiem, a także spotkania z drugim człowiekiem. Miejsce przymierza. Boga można spotkać tylko w sercu, nigdzie indziej. I tam brzmi w tym sercu głos sumienia, Ducha Świętego, który do nas przemawia. I jeżeli Go posłuchamy, wejdziemy, to dokonuje w nas przemiany. Podobnienia do Boga. Przez to stajemy się tak naprawdę dziećmi Bożymi.